Kennst du das? Du machst was wirklich Uncooles, vielleicht sogar Schlimmes, was gar nicht zu dir passt und du denkst dir, warum habe ich das eigentlich gemacht? Wahrscheinlich wurdest du geprimed. Und was das ist und was du davon lernen kannst, das erfährst du in dieser Predigt. Puh, also schon die letzte Predigt von dieser Serie. Wahnsinn. Ja, wir fangen direkt an mit dem Abschnitt und weil es mehrere Textabschnitte sind, werde ich das hier aus dem Text ähm, vorlesen, den ich schon ein bisschen vorgemerkt äh, habe. Und zwar lesen wir von Richter 7, Vers 24. Ja, gut. Also, Gideon sandte Boten in das ganze Gebirge Ephraim und ließ sagen, kommt herab, Midian entgegen. Kapitel 8, Vers 1. Und die Männer von Ephraim sprachen zu ihm, was ist das für eine Sache, die du uns getan hast, dass du uns nicht gerufen hast, als du hinzogst, um gegen Midian zu kämpfen? Und sie zankten heftig mit ihm. Und er sprach zu ihnen, was habe ich euch nun getan im Vergleich mit euch? Ist es nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesas? In eurer Hand hat Gott die Fürsten von Midian, Oreb und Seb gegeben. Und was habe ich tun können im Vergleich mit euch? Da ließ ihr Zorn ab, als er dieses Wort redete. Vers 5. Und er sprach zu den Männern von Sukkot, Gebt doch dem Volk, was mir nachfolgt, einige Leibe Brot. Die sagen dann, nö, machen wir nicht. Ähm, musste ich erstmal beweisen. Und dann mit Vers 7 sagt er, wenn, das, wenn ich Erfolg haben werde, dann werde ich euer Fleisch mit Dornen der Wüste und mit Stechdisteln dreschen. Seine Tat und Weise zu sprechen unter Brüdern. Dann kommt Vers 9, sagt er zu denen in Pnuel, sagt er, wenn ich in Frieden zurückkomme, so werde ich diesen Turm niederreißen. Also die kriegen auch ihr Fett weg. So, Vers 16, er kommt zurück, hat Erfolg gehabt und Vers 16, dann nahm er die Ältesten der Stadt und Dornen der Wüste und Stechdisseln und er züchtigte die Männer von Sukkot damit und den Turm in Pnuel riss er nieder. Und dann steht da, und er schlug die Männer der Stadt. Vers 22. Und die Männer von Israel sprachen zu Gideon, herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn, denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Und Gideon sprach zu ihnen, nicht ich will über euch herrschen und nicht mein Sohn soll über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Und Gideon sprach, nur eine Bitte habe ich und so weiter. Dann ist diese Bitte in Vers 24, dass er Gold haben will, und Gideon machte, Vers 27, daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf in Ufra. Und ganz Israel hurte diesem nach und es wurde Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. Vers 29, und Jerubal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte in seinem Haus und Gideon hatte 70 Söhne, die aus seiner Lände hervorgegangen waren. Denn er hatte viele Frauen und eine Nebenfrau, die in Sichem war. Okay. Das ist, ähm, will ich mal sagen, unser Text. Der Titel, die Predigt, äh, hat den Titel heute Priming, wie du es zu deinem Nachteil oder Vorteil benutzen kannst. Und bevor wir anfangen, möchte ich das Ganze auch noch mit Gebet beenden. Okay? Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns so viel Kraft gegeben hast, diese 13 Predigten auf der einen Seite zu predigen, aber auf der anderen Seite auch anzuschauen und wir danken dir wirklich, was du getan hast durch dein Wort. Dein Wort, das wirkt heute auch im 21. Jahrhundert. Wir danken dir für die vielen Veränderungen, die du in Menschen bewirkt hast. Und wir danken dir auch wirklich, dass es 
nicht oberflächlich war, dass das tiefgreifend war. Du veränderst Menschen heute auch noch. Dein, dein Wort verändert uns in unserem tiefsten Kern. Und jetzt bitten wir dich noch einmal für einen letzten Segen, für einen Spätregen. Wir bitten dich einfach, dass du vielleicht einen Durchbruch gibst für die, für den einen oder anderen, der noch nicht genau weiß, wo er steht, der einfach noch näher zu dir hinkommen will. Herr, ich bitte dich, dass du mich leer machst, dass du mich vorbereitest, dass ich wirklich nur ein Gefäß sein kann in deiner Hand, ein Werkzeug für die Person, die jetzt wirklich deine Worte braucht. Wir werfen uns auf dich und wir wollen nur eins, Herr, und das ist, dass du sprichst. Wir vertrauen darauf. Amen. Die Forscherin Kathleen Foes von der Universität in Minnesota, die hat mal was Interessantes ausprobiert. Und zwar hat die Probanden äh, mit Wörtern und Bildern geprimed. Ja, was es ist, sage ich euch noch gleich oder ich erkläre es euch einfach, äh, das, indem ich euch die Geschichte erzählt. Ähm, und zwar mit Bildern, die direkt mit Geld zu tun hatten. Priming in diesem Fall bedeutet, dass die einfach, die Elise, ähm, verschiedene Bildschirme im Hintergrund laufen, während die mit den Personen über was Belangloses sprach. Ein Bildschirm, der war leer, ein anderer Bildschirm, da waren Bildern von Fischen drauf und beim letzten Bildschirm, da waren Bildern von Geld drauf. Und die Ergebnisse waren wirklich erstaunlich, als die hinterher Tests gemacht haben mit diesen Teilnehmern. Nachdem manche Teilnehmer die Bilder von Geld gesehen haben und darauf geprimed waren, saßen Lebenspartner, ja, also Partner 50% weiter voneinander entfernt. Andere Teilnehmer, die mit, mit Geldbildern geprimed worden waren, die spendeten weniger für wohltätige Zwecke als die, die es nicht waren. Und zwar 39% zu 67%. Ja, das ist fast doppelt so viel. Und Teilnehmer, die nicht in Bezug auf Geld geprimed worden waren, die waren 120% hilfsbereiter. Und das ist doch mal krass, oder? Was so ein Bildschirmschoner im Hintergrund alles ausmachen kann. Wieso ist das so? Wie gesagt, Priming ist die Antwort. Priming, das, hat was, das ist sowas wie Gehirnwäsche, wenn du willst, oder Programmierung. Hat auf jeden Fall was damit zu tun. Du wirst im Unterbewusstsein konditioniert, indem du einen Eingangsreiz bekommst. Hier in dem Fall waren es die Bildschirmschoner. Und daraufhin zeigst du eine bestimmte Reaktion. Und jetzt sagst du vielleicht, jo, aber ich nicht. Ja? Weißt du, wie die Bibel das nennt? Die nennt das arroganter Volltrottel. <lacht> natürlich nicht, okay? Obwohl, es kommt natürlich auf die Übersetzung drauf an. Aber ich denke mal, der präzisere Ausdruck, der wäre wahrscheinlich Hochmut. Auch du bist beeinflussbar und unser Körper, der hat einen sehr starken Einfluss auf unser Seelenleben und dementsprechend auf unsere Entscheidung. Und deswegen ist es gut auch, diese Dinge zu wissen und ich will dir aus dem Leben Gideon zeigen, warum es für ihn zu einer Achillessehne geworden ist. Der Gideon, der hatte ja gerade einen großen Sieg errungen ja? und sofort kommen seine eigenen Leute an und müssen die peinlichsten Dinge kritisieren. Als der in der Kälte war, da hat sich keiner um den geschert. Ja, und das ist wirklich nichts Neues, ja. Äh, wir kennen das ja. Wenn du am Wein bist, ja, dann sieht kein Mensch deine Tränen. Wenn du Sorgen hast, dann kümmert sich kein Mensch um deinen Sch äh, Schmerz, ja. Aber lass einmal einen kleinen Furz ab und alles im Raum dreht sich um. So, und die sagen dem, ja, Junge, äh, warum hast du uns denn nicht mitgenommen? 
Wir hätten ja so gerne, hätten wir mit 300 Personen gegen 135.000 Personen gekämpft. Das wäre wirklich unser Traum des Lebens gewesen. Was die eigentlich sagen wollten, das war, ja, das war schon echt ein monumentaler Sieg, den du da errungen hast, lieber Gideon. Und wir würden auch gerne in den Geschichtsbüchern stehen. Und da hast du uns da nicht mitgelassen. Wisst ihr, und Neid, Neid ist ein großes Ding. Es ist das, was Menschen, denke ich, und, und die Gemeinde Gottes wirklich sehr, sehr stark momentan zerstört. Ja? Auf jeden Fall bei den Top 3 würde ich es reinzählen. Der erste Brudermord geschah aus Neid. Die Pharisäer, die haben Jesus Christus verfolgt aus Neid. Der Pilatus, der war sich dessen sehr, sehr schnell bewusst. Wenn Leute neidisch sind, dann kannst du nicht sehr, sehr viel machen. Du kannst ja nicht augenblicklich ein Loser werden, ja, damit du auf ihr Niveau kommst quasi. Alles, was du tun kannst, ist eigentlich wegzulaufen. Das hat der Herr auch gemacht. Ja, der ist einfach dann in eine andere Region gegangen. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn du jetzt nicht weglaufen kannst im physischen Sinne, aber du kannst in einem Gespräch zum Beispiel eine ruhige und sanfte Antwort geben. Sprüche 15 ja, sagt, eine milde Antwort, die wendet den Grimm ab, aber ein kränkendes Wort, das erregt den Zorn. So, ähm, und mal vielleicht von der anderen Seite aus gesehen, ja, weil da stehen wir vielleicht viel öfter, äh, nämlich dass wir neidisch sind, wie du dich davor bewahren kannst, ist, ich will mal sagen, warum ist das so, ja, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, das wissen wir. Und es sieht immer besser aus bei dem anderen als bei uns. Wir sehen nämlich niemals die Struggle, die Nöte, die Kämpfe, die eine Person durchgemacht hat, um in diese Position gelangt zu sein, mal einen Sieg zu haben. Ja? Und vielleicht ein Bonusgedanke auch dazu ist, wir sehen teilweise auch gar nicht, wie unerfüllt diese Person ist, obwohl sie diesen Sieg oder diese Position hat. Erfüllung gibt es nämlich nur in Jesus Christus und das nicht nur für dich, sondern auch für den anderen. Deswegen, Neid ist totaler Blödsinn. Aber leider sind wir noch in unserem Körper und deswegen kann es uns passieren, dass wir neidisch sind. Und ich denke, auch was dir helfen kann, ist 1. Korinther 12, wo steht, wenn ein Glied, wenn ein Glied äh, leidet, dann leiden alle Glieder mit. Und das Schwierigere ist, das können wir anders noch sehr, sehr gut, wenn einer leidet, dann wollen wir mitleiden. Warum? Weil der ja eine Stufe unter uns ist und es ist immer schön, mit jemandem zusammen zu sein, dem es gerade schlecht geht. Ähm, das ist jetzt ein bisschen böse gemeint, aber das ist trotzdem, denke ich, einfacher als der, der Zusatz, dass wenn ein Glied verherrlicht wird, dann freuen sich alle Glieder mit. Das ist nicht ganz so einfach, denke ich. Das ist schwieriger, denke ich sogar. Und die Antwort ist in diesem Vers ist eigentlich, hey Leute, seht euch als ein Team. Ja? Wir, wir freuen uns einfach daran, weil wir insgesamt gewinnen, wenn einer es so richtig packt. Und das, das hat der, der Gideon gemacht. Der hat gesagt, hey Leute, ja, was ihr da im Nachzug erkämpft habt, das war doch viel größer als dieses ursprüngliche Streichholz, was ich da ins Feuer geworfen habe. So, und die Ephraimiter, die, die hören das und denken sich, okay, das war gut, du bist auf unserem Level, du, du machst hier nicht einen auf dicke Hose, das wollten wir ja nur hören, das Ego ist gestreichelt worden und die ziehen wieder ab. Aber der Gideon, den hat es ein bisschen gekitzelt. Ja? Da war noch so ein bitterer Nachgeschmack und das steht zwar nicht im Text, aber das kannst du zwischen den Zeilen lesen, das kann man einfach buchstäblich rausspüren, weil man einfach merkt, wie in den nächsten Versen die Temperatur steigt. Der braucht ein bisschen Anerkennung und Hilfe von den Menschen. Und dementsprechend geht er dann nach Sukkot und nach Pnuel. 
Und die zeigen ihnen die kalte Schulter und sagen dem, was willst du denn hier? Ja, du hast gerade mal 135.000 Personen, hast ja jetzt gerade mal mit 300 äh, geschlagen, aber das, wir wollen mal richtige Siege sehen hier. ja? Und jetzt kommt Priming ins Spiel. Wodurch wurde der Gideon, wodurch wurde der geprimed? Einmal durch diesen super heftigen Kampf mit Midian. Der hatte tausende von Menschen sterben sehen. Er war also nicht mehr dieser kleine Kerl in seiner Kälte, der da auf dem Weizen am Rumklopfen war, sondern der wusste, was es heißt, mit Menschen zu kämpfen. Er war ein bisschen brutaler geworden. Der hatte einfach sehr, sehr viel Blut gesehen. Ja, übrigens ein interessanter Gedanke, der mir gerade einfällt. David durfte nicht den Tempel bauen, weil er so viel gekämpft hatte. Ganz interessant. Salomo sollte das machen, aber das nur mal in Klammern. Der hatte also sehr, sehr viel Blut schon gesehen. Und außerdem hat er jetzt noch, wie wir das gerade gesehen haben, diese Grundwut im Bauch. Als jetzt diese Versuchung kommt. Und da wird Feuer mit Feuer beantwortet. Der sagt, okay, ja, wie wir das gesehen haben, okay, wenn ich zurückkomme, dann gebe ich euch mal eine ganz praktische etymologische Auslegung meines Namens, nämlich Gideon, der Zerstörer. Ihr werdet ausgepeitscht und euch reise ich einen Turm ab. So, aber dabei bleibt es nicht. Der kommt zurück, der peitscht die aus und der reißt den Turm ab und dann steht da und er erschlug die Männer der Stadt. Und das war Ungerechtigkeit. Er hat es nicht angekündigt und es war unnötige Brutalität. Das waren keine Medianiter, das waren seine eigenen Leute. Das war der Augenblick, wo der Gideon sich vielleicht am Abend schlafen gelegt hat und gedacht hat, war das wirklich nötig? Und vielleicht denkst du dir das auch. Bist du vielleicht in den letzten Monaten ins Bett gegangen und hast dir gefragt, war das wirklich nötig, was ich da gesagt habe? Ja? Ich hätte vielleicht mal den Bruder ausreden lassen sollen, bevor ich ihm die Maske um die Ohren gehauen habe. Und ich hätte vielleicht meinem Sohn nicht unterstellen sollen, dass er mit dem Rasenmäher durch das Blumenbeet meines Nachbarn gefahren ist. Woher kommt das? Natürlich von der Sünde in unserem Körper. Aber ich möchte was zum Thema Vorsorge fürs Fleisch treffen sagen. Römer 13. Denn genau das ist eigentlich Priming. Reize, die den Körper beeinflussen und dann deine Seele zur Entscheidung bewegen. Und du kannst jetzt vielleicht sagen, ja, aber das kann ich ja nicht verändern. Du hast doch selbst das Beispiel von dem Bildschirm gebracht. Ja? Das sehen wir den ganzen Tag. Auch in der Welt, auch wenn ich nicht mein Handy aufmache und so weiter, das ist doch alles, das passiert doch total unterbewusst. Ja und nein. Wir sind in der Welt und wir können in letzter Konsequenz über den Konsum nicht bestimmen. Das stimmt. Aber wir können bestimmen, was unser erster Konsum sein soll. Manche sagen mir, weißt du, meine Andacht am Abend, äh, am Morgen kann ich nicht machen, ich mache das am Abend. Nee. Und die einfache Erklärung ist Priming. Die ersten Reize, die du deinem Körper aussetzt, haben einen überdurchschnittlichen großen Anteil an dem Erfolg deines Tages. Amen? Ja? Können wir dazu sagen, yep, so ist es. Das ist einfach ein Fakt. Ja? Vielleicht jeder, der es bestätigen kann und der angefangen hat, morgens seinen Anach zu machen, schreibt einfach mal unten deinen Kommentar rein und gib einfach mal Zeugnis, dass es so ist. Und wenn es bei dir nicht der Fall ist, ja... Jesus liebt dich bedingungslos und trotzdem fängst du jetzt sofort damit an. Ja? Nee, also im Ernst, wenn du Lust hast anzufangen, dann triff jetzt eine Entscheidung 
Ja, und schreib es vielleicht auch unten in die Kommentare rein. Sag, ich will das tun. Ja, morgens früh die Andacht. Leute, das ist wirklich, das ist, das ist wirklich das Wichtigste, was du an, an einem Tag machen kannst. Das ist morgens die Gemeinschaft mit deinem Herrn. Okay? So. Das ist jetzt alles ziemlich entmutigend eigentlich, was wir da gerade sehen in der Story, was der Gideon macht. Ich habe die Geschichte nicht so gern eigentlich von Gideon. Warum? Weil das ist einfach so am Anfang gut, am Ende schlecht. Ja? Aber vielleicht lass uns mal kurz einen Blick werfen auf Jesus Christus. Und zwar, er ist ja schließlich unser Leben. Gideon, der hat sehr ungerecht gehandelt. Die Menschen hat ihn einfach umgebracht. Aber im Vergleich dazu, da sehen wir Jesus Christus, der immer gerecht, hundertprozentig gerecht handelt. Und zwar... Wenn es um sein Gericht geht, ähm, dann können wir mal lesen in Matthäus 13. Ja, das, ist ja das, das sind die verschiedenen Gleichnisse. Und da finde ich einen Vers, den finde ich einfach super, super interessant. Und zwar Matthäus 13, das ist Vers 28, das ist mit diesem Unkraut, ja, was gesät worden ist äh, unter den guten Samen. Und da sagen die Knechte in 27, Herr, hast du nicht guten Samen auf dein Acker gesät? Woher kommt das Unkraut? Ja? Oh, Unkraut ist da, die müssen wir sofort ausreißen. Er aber sprach, zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Also Unkraut, raus damit. Er sprach, nein, damit ihr nicht etwa beim Auslesen des Unkrauts zugleich mit diesem den Weizen ausrauft. Und dann sagt er, lasst beide zusammen wachsen bis zur Ernte und bis zur Zeit der Ernte werde ich, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schlittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen und den Weizen aber sammelt, in meine Scheude. Ja, er sagt nicht, okay, alles zusammen einfach ausraufen. Und er sagt auch nicht, holt den Weizen. Sondern er sagt, zuerst das Unkraut. Das bedeutet, dass wenn überhaupt was schief gehen sollte, dann ist das, dass bei dem Unkraut, ja, ähm, wie ich mal sagen, die Reizen nehmen den Unkraut raus und es bleibt vielleicht noch ein bisschen Unkraut da mit dem Weizen. Aber niemals dass der Weizen mit dem Unkraut mit dabei ist. Das Unkraut wird gesonders abgerupft und es bleibt nur Weizen da oder vielleicht noch ein bisschen Unkraut. Seht ihr den Punkt, was ich sagen will? Das ist ein wunderbarer Beweis, dass Gott bei dem letzten Gericht, also er wird genau sehen, was Unkraut und was Weizen ist, aber einfach die, die Art und Weise, wie er das erklärt, wie er vorgeht, zeigt, dass er bei dem letzten Gericht keinen einzigen Fehler machen wird. Glaubt mir das. Selbst in der Prozedur, wie er vorgeht. Es gibt keinen Menschen, der aus Versehen in der Hölle sein wird. Und auch nicht aus Versehen im Himmel sein wird. Ja? Deswegen nochmal mein Ruf, immer wenn man Himmel und Hölle sagt, denke ich, muss man immer wieder sagen, komm zu Jesus Christus, es gibt das Evangelium. Schau dir unsere Videos an über den Römerbrief. Ja? Ergreif es. Man, du brauchst Jesus Christus. Ja? Es gibt Gott und weil es Gott gibt, gibt es auch einen Platz, in dem Gott auch ist, aber in dem Gott nicht von seiner schönen Seite gezeigt wird. Ja? Und das ist die Hölle. Du kannst nicht in die Ewigkeit gehen ohne eine Schutzweste. Sorry, wenn ich mal kurz das Evangelium reinbringe, aber das ist so wichtig. Du kannst nicht. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wenn du in die Ewigkeit gehst, ohne eine Schutzweste anzuhaben, dann ist es wie, wenn du ins Feuer springst, ohne eine feuersichere Weste zu haben. Okay? Zurück zu Gideon. Ähm, der soll jetzt zu einem großen Helden gemacht werden. Und wie es so schön heißt, Macht verdiebt den Charakter, absolute Macht verdiebt den Charakter absolut. Und hier sehen wir, 
dass der Gideon eigentlich zuerst mal das Richtige tut. Der sagt, nee, Leute, nicht ich, sondern der Herr, der soll über euch herrschen. Aber es hat wieder Priming stattgefunden. Ich will euch zeigen, wo das, wo das ist. Wenn du in einer Verhandlung bist, ja, dann ist der Anfangspreis, der, immer, der ist immer ganz wichtig. Ja? Wenn du zum Beispiel sagst, ah, 10 Euro gebe ich dafür, ja? dann landest du wahrscheinlich auf 8 Euro. Ja? Oder du willst es für 10 Euro verkaufen, der drückt dich ein bisschen runter und du, du, du landest bei 8 Euro. Wenn aber dein Anfangspreis 30 Euro ist, dann landest du wahrscheinlich bei 22 Euro. Und das bedeutet, dass die Leute hier mit ihrer Königswerbung ihnen quasi gesagt haben, du sollst ganz hier oben sein. Und der Gideon, der dachte früher, dass der irgendwo ganz hier unten ist. Also es ist ein Riesenunterschied. Und jetzt sagt aber der Gideon, nee, König, das bin ich nicht. Aber ich will vielleicht auch hier sein. Also nicht 30 Euro, aber 22 machen es auch. Und er nimmt einen viel höheren Platz ein, als er sich das vielleicht vorher erträumt hätte. Und wohin führt das? Das führt dadurch, dass er sich erstmal ein Denkmal setzt. Der baut sich ein E-Fort, ja, der baut sich ein Öpf, das war wahrscheinlich so ein Götzenbild, das wird auch aus Gold auf jeden Fall gemacht und so weiter, das war sicherlich nicht das Gewand von dem Hohen Priester. Ähm, der baut sich so ein, so ein E-Fort, wahrscheinlich an den, an den Sieg zu erinnern, was weiß ich. Und dann heiratet er viele Frauen. Ja? Das bedeutet nicht, dass der einen besonders starken Sexualtrieb hatte, sondern dass er einfach, das hatte eine sehr, sehr starke politische Komponente. Ja? Mit Frauen, da verband man sich mit, mit anderen Leuten. Dadurch, dass man äh, Frauen heiratet aus einem anderen Stamm oder mit, ja, wahrscheinlich was, was in dieser Richtung. Der Gideon, der sagt, ich will nicht König werden, aber im Endeffekt will ich es doch. Und dann hat er sehr, sehr viele Söhne. Die wollten ja, dass die Söhne auch herrschen. Er macht sehr, sehr viele Söhne und so weiter. Und das wird, wie gesagt, hinterher ein komplettes Debakel. Das wollen wir uns gar nicht erst durchlesen, diese ganzen Geschichten. Ähm, der Punkt ist der, den ich hier machen will. Und zwar triffst du Vorsorge für das Fleisch, Stichwort Priming. Oder wandelst du durch den Geist. Ja, wir haben gesehen, was Priming ist, was es bedeutet, diese Vorsorge zu treffen für den... Für den ähm, Geist oder für das Fleisch, ja. Ähm, was ist der erste Gedanke morgens früh, wenn du aufstehst? Was ist dein erster Griff? Ist es Bibel oder Handy? Das macht einen Unterschied. Ja, nicht abends heulen, weil es wieder nicht geklappt hat. Fang heute an, morgen früh vorzubereiten. Und dann lebt es morgen früh aus. Glaub mir, es wird dein Leben verändern. Gut angefangen, aber schlecht beendet. Das war das Leben von Gideon und ich hoffe, dass dein Leben genau das Gegenteil wird. Ja? Vielleicht schlecht angefangen, aber dann siegreich das Ding nach Hause gefahren. Und mein Gebet ist, dass diese Predigt, diese Predigtreihe, dir geholfen hat, bestimmte Dinge zu entlarven und dir dann die Tools gegeben hat, das auch praktisch umzusetzen. Und wenn du jetzt sagst, oh nee, schon vorbei. Es gibt noch sehr, sehr viel mehr, ja. Wenn du Details brauchst oder Hilfe oder so weiter, dann geh auf unsere Webseite crosspaint.tv und mach die verschiedenen Kurse durch. Und wenn du das schon alles gesehen hast, ja, ich meine, der Herr segne dich. Ich hoffe, der Lockdown ist auch bald vorbei, dass du so viel Zeit hast. Aber wir werden weitermachen. Ich werde hier weiter predigen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann. Wahrscheinlich wird es Sonntagabend werden. Aber wie gesagt, ich melde mich. Ich verabschiede mich von euch auf jeden Fall jetzt. Vielen, vielen Dank nochmal dass ihr ja, so mitgemacht habt, dass ihr ja, 
nochmal, ich bin total überwältigt einfach, dass man in einer Zeit im 21. Jahrhundert noch so eine Auslegungspredigt machen kann und dass so viele ähm, das mitverfolgen, vielleicht 15.000 ungefähr. Und ja, wenn es dir wirklich was gebracht hat, dann bitte ich dich einfach, ähm, vielleicht diese Serie mal in deinen Status zu stellen, das immer wieder auch mal zu tun. Ja, es verändert wirklich Menschen, wie wir es gesehen haben, genauso wie die Simpsons-Serie und die vielen anderen Videos. Und wenn du erlebt hast, dass es wirklich in deinem Leben Unterschied gemacht hat, dann sei kein Angsthase wie der Gideon am Anfang der Geschichte, sondern nimm, wie ich mal sagen, die Posaune und lass das Ding raus. Ja, gute Inhalte, die müssen geteilt werden. Ansonsten behalten schlechte Inhalte einfach die Oberhand. Und du bist derjenige, der das entscheidet. Okay? In diesem Sinne... Viel Kraft, Gottes Segen, no surrender, bis bald, denn das können wir als Christen immer bestimmt sagen. Musik